0: Ich gab es viele Momente, in denen ich äh, extrem schockiert war von der Wirklichkeit, also der politischen Wirklichkeit. Und das alles waren Momente, in denen mir, in denen ich am Anfang irgendwie noch ganz gut reagieren konnte, aber zunehmend doch auch mir die Worte abhanden kamen. All diese, ja, die Zumutungsbündelung äh, war es, die mich dann eben doch auch hat überlegen lassen, was kann man, was kann man dem eigentlich entgegensetzen? Oder mhm. wie kann ich nicht entgegensetzen, sondern wie kann ich überhaupt wieder dahin kommen? Zu schreiben.
1: Kapitelrauschen, der Literaturpodcast für Mecklenburg-Vorpommern.
2: Willkommen zu einer neuen Ausgabe Kapitelrauschen. Schön, dass ihr wieder dabei seid. Ich bin Nina Abrahams und begrüße heute Heike Geißler im Podcast. Zusammen mit der Leipziger Autorin ergründe ich in dieser Folge, wie sie den eben von ihr beschriebenen Schock über die politischen Zustände in ihrem aktuellen Roman die Woche in eine Prosa übersetzt hat. Außerdem erfahren wir, warum man manche Fehler im Literaturbetrieb nicht nur ein-, sondern sogar zweimal machen muss und was First World Problems damit zu tun haben. Im Anschluss spricht meine Kollegin Anna Ahlers ausgehend von Heike Geislers Werk mit Stefan Leska über die Suche nach einer eigenen Stimme aus literaturwissenschaftlicher Perspektive. Hallo und herzlich willkommen, diesmal aus Leipzig mit der Autorin Heike Geisler. Hallo. Hallo, ich freue mich sehr, dass ich bei dieser
0: Folge dabei sein darf.
2: Wir nehmen diese Folge in einem ganz besonderen Ort auf. Wir wollten es nochmal sagen, wir sind in der sehr guten Buchhandlung Rotor Books in den Hinterräumen im Büro und dürfen diese Räumlichkeiten nutzen, da wir ansonsten von Baustellen umzingelt sind. Richtig, ja,
0: wir haben beide offenbar gerade das Glück, äh, also natürlich Pech, von äh, Baustellengeräuschen umgeben zu sein zu Hause und hier haben wir dann einfach nur ein paar normale Buchhandlungsgeräusche, die aber schön sind und es ist ja eben meine, äh, quasi meine Buchhandlung, wo ich mich unfassbar genau. zu Hause und wohl fühle <lacht> und deshalb auch wunderbar, dass wir hier sein können, ja.
2: Also ein schöner Ort mit vielleicht atmosphärischen Geräuschen. Ich hoffe, ihr könnt es uns nachsehen, liebe Hörerinnen und Hörer.
0: Oder äh, daran Freude empfinden.
2: Genau, noch besser. <lacht> Heike, du bist die erste Gästin in diesem Podcast, die nicht aus Mecklenburg-Vorpommern kommt. Ansonsten haben wir diese Ausrichtung, um da die Literatur ein bisschen sichtbarer zu machen, vielleicht auch Nachwuchsautorinnen und Autoren. Aber jetzt strecken wir unsere Fühler aus und freuen uns umso mehr. Und vielleicht, habe ich gedacht, gibt es ja trotzdem einen Bezug zu Mecklenburg-Vorpommern. Denn ich habe einen Artikel in der Zeit entdeckt von dir vom Juli diesen Jahres oder auch von anderen äh, Autorinnen. Da haben, äh, hast du über die Ostsee geschrieben und gesagt... In Ermangelung anderer Möglichkeiten bin ich mit der Ostsee verwachsen.
0: Was heißt ja. das denn? <lacht> da haben wir schon schöne Umgebungsgeräusche, nicht genau. wahr? Äh, von den Nachbarn diesmal. Ähm, passt ja auch, das sind nämlich Wassergeräusche, wo mhm. wir gerade über die Ostsee sprechen. Ja, das war eine Anfrage und eigentlich, also von der, von der Zeit, äh, schien ist, das bei der Zeit im Osten die dann ja doch nicht so vielen zugänglich ist ähm, bedauerlicherweise, aber ich habe mich sehr gefreut, die kam, als ich im Urlaub war und eigentlich arbeite ich nicht im Urlaub mehr, das habe ich mir Wie man es sich immer vornimmt. Richtig und ich mache das, weil ich auch ganz schlechte Erfahrungen damit gemacht habe und eben auch schon in meinem Leben sehr, sehr, sehr erschöpft war ähm, nicht nur tagelang, sondern eigentlich fast jahrelang ähm, mache ich es immer disziplinierter aber da mhm. dachte ich, Ostsee das bin doch ich. ja. Also die Überschrift lautete ja auch, ich bin die Ostsee. Und das war, das stimmt natürlich nicht, vollkommen klar, ich bin es nicht. Aber es gibt so einen Identifizierungsmoment, der doch ziemlich groß ist und hängt damit zusammen, dass ich da immer im Urlaub war mit meinen Eltern. Mhm. eher, habe ich auch klar gemacht, nicht so richtig Ostsee, sondern Strelasund, also Boddengewässer, das sind die, mit denen ich groß geworden bin. Und dennoch gab es immer wieder... Also es gibt diese ganz innige Verbindung zur Ostsee, die ist quasi in mich übergegangen. Also irgendwas Epigenetisches vermutlich, oh, das ich wow. dann auch meinen Kindern <lacht> vielleicht auch noch vererbt habe. Was auch immer das ist, aber ja, und, und das hat, äh, das ist, auch ich glaube, ich bin sonst sehr vorsichtig mit diesem Wort, aber das ist zumindest so ein Gefühl von zu Hause, dass, wenn ich an die Ostsee denke. Und das ist schon ein starkes Wort. Ja, genau, mhm.
2: aber ganz richtig. Damit hast du dich jetzt auch für diesen Podcast endgültig qualifiziert.
0: Stimmt. Ja, 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 genau. <lacht> Mit dieser
2: Lobeshymne auf die Ostsee, das hört man natürlich sehr ja. gerne als Person, die aus Rostock kommt. Ja. Und die Ostsee ist ja auch ein Ort, über den sich sehr gut schreiben lässt, oder? Es gibt doch bestimmt sehr viel Ostseeliteratur und nicht nur Ostseekrimis.
0: Mhm. Die Krimis, ich war ja, das weiß ich ja gar nicht, weil das habe ich noch nie gemacht. Ich habe ja, das war tatsächlich jetzt war ja nicht mal Text richtig über die Ostsee, sondern eher über mich und die Ostsee oder mich als Ostsee, was vielleicht wirklich etwas anmaßend ist und so nicht gemeint. Ich glaube aber schon, es gibt ja auch eine ganz große Tradition. Wenn man, Ich war auch mal in diesem Künstlerhaus Lukas mhm. in Ahrenshoop an der Ostsee. habe das sehr genossen, diese Mittagspausen am Strand, im Wasser. Mhm. Und da gibt es ja auch eine, eine Quasi nicht. also ganz viele Leute, die quasi nicht beruflich schreiben oder so da viel wird über das Meer, die Ostsee geschrieben. Ich habe es bisher noch nicht praktiziert, ähm, den ganz explizit. Aber ich hatte ein Arbeitstreffen im, im äh, Dezember mit einer anderen Autorin, deren Text ich gerade betreue ähm, als Mentorin und äh, diesen Mittelmeer-Fan hm. so richtig ähm, hat diese Liebe auch relativ neu entdeckt und wir wollten dann eigentlich eine Art ja, kleines Gipfeltreffen machen, äh, die Ostsee, die Ostsee und das Mittelmeer. Oh. Ähm, ja, mal sehen, was das, was das ist. Aber ich hatte plötzlich und merke, ich habe Lust, mich mit diesem Gewässer immerhin ja ein im Binnenmeer des Atlantiks ja. zu beschäftigen. <lacht> ja. ja, ich glaube, da gibt
2: es auch ganz viele so. Projektion, die Ostsee als Sehnsuchtsort, das ist Ja, bestimmt. sicherlich.
0: Und und jetzt natürlich auch nochmal neu politisch aufgeladen muss man immer ja schon, Ja, also ich habe auch damals mit einem Kapitän oder ehemaligen Kapitän eines Eisbrechers äh, dort im Museumshafen Rostock unterhalten, an der Warnow. Da sind, glaube ich, viele auch politisch interessante Geschichten noch äh, zu erfahren und zugleich natürlich in der Gegenwart auch ganz klar, ist, die Ostsee ein Meer, das Umstrittener ist und ähm, anders jetzt beschrieben, weil anders befahren wird, sozusagen. Hm. Kommen wir von der Ostsee wieder nach Leipzig.
2: <lacht> wir wollen ja heute äh, über dich sprechen. Du bist Autorin, Übersetzerin, auch Teil des Performance-Kollektivs George Bele und du wohnst in Leipzig. Ich will jetzt aber gar nicht so viel vorwegnehmen, denn ich habe mir für die Vorstellung etwas überlegt. Ich habe gedacht, ich sage immer ein Wort, was vielleicht mit deiner Biografie zu tun hat. Das kannst du selber entscheiden, wie viel du da sagen
0: willst. Und du kannst einfach mit einer Assoziation reagieren. Okay. Das fand ich sehr schön, weil das ist ein Spiel und ich mag Spiele sehr. Ach super. Ja, und ich würde vielleicht nur eins sagen, ich für sie, sehe mich eigentlich nicht mehr als Übersetzerin. Also das oh. steht immer noch überall mhm. und das hat, steht ja auch sogar auf der Verlagswebsite. Genau, deswegen ähm, dachte ich, das ist gleich eine reputable Nein, Quelle. Und das habe ich dann noch rausgestrichen, <lacht> ähm, weil ich das einfach nicht mehr mache. Macher. Ganz selten. Ja. Also für Weiterschreiben übersetze ich ab und an noch, weil das auch immer sehr spannende Texte sind, aber mh, ja, ich habe mich, ich verstehe mich eigentlich nur noch als Autorin mhm. und mache dazu andere Sachen, Performances und so weiter, äh, andere Zusammenarbeiten, aber genau, ja. Die Autorin und Nicht-Übersetzerin Heike Geisner. <lacht> <lacht> Richtig. Das erste Wort ist Risa. Ah, interessant. Hm, <lacht> da wurde ich geboren. Stahlstadt. Ich darf immer nur ein Wort sagen oder soll ich mehr sagen? Nein, du kannst ausführen. Ich ausführen. darf nur ein Wort ja. sagen. Ja, ja, <lacht> Ach, das mit den Regeln ist immer kompliziert, nicht wahr? Ja, Risa, meine Geburtsstadt, Stahlstadt, Stadt an der Elbe. Aber und dann leider, also ist natürlich auch irgendwie eine politische, eher rechte Stadt, da gibt es einige, die da sich in dieser Hinsicht umtreiben viel zu deutlich, ähm, Nudelstadt, äh, die, die Nudel, wie heißen die denn? riesen Nudelwerke, Fabrik weiß ich gar nicht, sollte ich wissen. Ähm, die haben mich kürzlich auch, kürzlich heißt sowas wie vor zwei, drei Jahren, noch schwer beeindruckt, weil sie ganz gute gewerkschaftliche Arbeit gemacht haben. Müsste man aber noch verfolgen. Aber es ist, glaube ich, ein aufstrebendes Unternehmen immer noch. Riesa Sicherheitszündhölzer gab es uh. auch. Und die haben eine große Skulptur von Immendorf. Ähm, nicht so ne, im Zentrum der Stadt. Mhm. Ja, da habe ich gelebt bis zu meinem zweiten, äh, bis zur zweiten Klasse, Anfang der zweiten Klasse und war da kürzlich nochmal und weiß gar nicht, wie ich mich fühle, wenn ich vor dem Haus stehe, in dem ich äh, die meiste Zeit meines damals so Lebens bis zur bis zur zweiten Klasse eben verbracht habe. Da gibt es kaum Erinnerungen kaum noch. Also äh, fühlt sich fast ein bisschen fremd an. Aber ich bin da ab und an und gehe da fremd durch hm. und staune darüber, wie nah die Elbe ist, weil ich das in meiner Kindheit natürlich war so klein, ganz anders erinnere. Und der Fluss hm. war bestimmt auch größer. Als, als jetzt
2: wenn man ja. jetzt zurückkommt finde
0: ich ja, ja ich, orte, nee, ich dann fand ihn halt, kleiner ich fand ihn jetzt äh, gewaltiger so. weil ich nicht wusste wie nah wir am in mit der einen Wohnung wie nah wir am Fluss waren breite Straße da waren wir ganz dicht am, am Wasser das war mir nicht klar und das fand ich jetzt also ich fand den Fluss groß aber das war bevor wir ein, noch noch einen so heißen Sommer hatten und mir mhm. alles vertrocknet ja.
2: Daran anschließend vielleicht, mein nächstes Wort, sind eigentlich zwei Wörter. Ach, also ich folge auch die Regeln. Aber schon bei der zweiten Angelegenheit. Das zweite Wort, Wörter, ist Kind sein. Kind sein, ja,
0: Kind sein. Mhm. <lacht> Ganz einfach. Kind sein, das macht man, nicht wahr? Das ist man, eine Zeit auf jeden Fall des Lebens. Das ist die Frage, wie sehr man dann tatsächlich Kind sein darf und die entsprechende Unterstützung erfährt und den entsprechenden Gestaltungsraum. Ich bin absolut kein Kind mehr. Ich bin nämlich schon sehr, sehr, sehr erwachsen. Habe aber den Eindruck, dass mir das gestellt wird, weil ich vielleicht äh, für bestimmte Dinge, des, sagen wir auch, des Spielerischen oder so plädiere mhm. immer wieder. Aber ich bin absolut nicht dafür, ein Plädoyer auszusprechen dafür, dass ich auch als Erwachsene Kind sein darf. Weil Kind Kindsein eben ja auch ganz schön viel Einschränkungen bedeutet. Also das idealisierte Wäre auch schon problematisch. Ähm, was äh, meint man mit dem Kindsein? Da müssten wir uns viel länger darüber unterhalten. Aber ich bin sehr für Spiel und für Überraschung und für Unterbrechung und Bewegungsspiele auch.
2: Ich finde, das ist auch immer gar nicht so einfach. Es wird immer gesagt, man muss sich ein Stückchen Kindsein
0: bewahren, aber wie soll das gehen? Ja, also bitte schon in irgendeiner so Schachtel und dann ist das was Geordnetes und Verklärtes. Und mhm. wer sagt es? Das sind dann, also nein, nein, äh, man muss sich Freiräume erobern, erkämpfen. So, ja, das. Und wenn man sie schon hat, vielleicht umso besser, aber kein Schächtelchen mit der heiligen aufbewahrten Kindheit, bitte. Oder dem <lacht> Stückchen davon, dem Leider falschen Stückchen dann. Hm. Das nächste Wort, da bin ich gespannt. Franke Delic. Franke Delic. Ähm, ist Chemnitz, oder? Yes, das war ein Club. <lacht> ich glaube, da habe ich mal drüber geschrieben. Ein Artikel für den Stadtstreicher oder so. Ähm, ich habe tatsächlich von woanders her. Mhm. Oh Gott, hast du... <lacht> Jetzt kriege ich ja Angst. <lacht> ähm... Ich glaube, da war ich mal, aber ähm, nicht so oft. Es war nicht der Ort der Jugend? Nee, nee, nee okay. Fuchsbau. Ich war immer eigentlich im Fuchsbau mit so einem gefälschten Schülerausweis. Ach so, ach der so, alte oh, ja. Trick. Der alte Trick und echt <lacht> schlecht gefälscht. Also ich glaube, wer so richtig Mit Tintenkiller oder mit Nagellack und übermacht? Tintenkiller und wegkratzen mm. und nachher ist der Papierausweis dann auch ganz aufgeraut und so. Also das war wirklich zu offensichtlich. Und ans Franke Delik erinnere ich mich nur, dass ich über den Inhaber oder Betreiber damals auch einen Artikel geschrieben habe und äh, eben für den Stadtstreicher ein Porträt der Stadtstreicher ist. Ein Stadtmagazin in Chemnitz. So. Ähm, mittlerweile in einem ganz anderen Format. Ähm, das ja, also quasi ist gar nicht mehr, was es, was es damals war. Auch es gibt noch eine andere Leitung, eine andere Chefredaktion. Ähm, aber damals, als ich dort war, war das schon noch ein ganz lustiger Begegnungsort. Und zum Teil bin ich, glaube ich, auch dort ins Erwachsenenleben hinein sozialisiert worden. Auch nicht nur auf beste Art. <lacht> ähm, aber in diesem Funkadelic, ähm, genau, ich hatte den äh, Betreiber interviewt. Und der hat mir auch äh, Getränke zum Kosten gegeben. Und äh, ich weiß, oh. dass ich da das erste Mal erlebt habe, wie, ja, wie Menschen vor meinen Augen zu Hunden werden, wenn ich Alkohol trinke. Oh, durch... <lacht> ja. ja Und wahrscheinlich eben auch die Vielsichtigkeit, die ich sowieso habe. Hm. Ich fand Funkedelic auch einfach einen guten Namen. Ja, wer weiß. Aber woher weißt
2: du das? Das kannst du mir doch gerne nachher sagen. Aber, äh. <lacht> das habe ich aus einem äh, Video. Vom YouTube-Kanal des Sorgkamp Verlags, wo du mit einem anderen Autoren gewartet hast. Das Format heißt Warten auf. Da seid heißt ihr so also auf einem um, genau Fußballfeld.
0: Ah, ich verstehe. Und dann habe ich sicherlich erzählt, wie ich mit wie Silvio Meisner, mm -hmm. Fußballer, mich <lacht> schier ignoriert hat. Ich fand ihn ja auch nicht toll. Nein, <lacht> natürlich nicht. <lacht> <lacht> genau. Ja, lustig. Ich weiß gar nicht. Ja, das ist das ist ganz interessant. Ähm, diese kleine Schlaufe nach, was passiert, wenn man Dinge erzählt. Also mir geht es auch so. Es wird etwas Erzählt, dass eine Erinnerung ist, just in dem Moment irgendwie ausgegraben oder aufgepoppt eher, und dann ist sie auch weg. Das ist wie erledigt. Also mhm. ich weiß dann nicht mehr, dass ich in diesem Club war oder so, sondern es ist total nebulös. Das finde ich ganz spannend, wie, weiß nicht, wie verbreitet es ist, aber ich erlebe das bei mir ganz oft, mich nicht mehr erinnern zu können an Dinge, die ich vorher noch erzählt habe, mhm. weil sie auch dann nicht mehr wichtig sind. Ähm, einmal erzählt wie, nochmal angeguckt, okay, kann weg. Bist es jemand im Interview ausgerät. Ja, Das nächste
2: Wort lautet Universität. Universität, ja. Was ist das?
0: <lacht> Definitiv ein Ort, an dem ich mich nicht sonderlich wohlgefühlt habe, den ich persönlich sehr idealisiert habe. Ähm, oder es sind halt Orte, ich habe in einigen Orten studiert. Ähm, immer noch ein von mir äh, im Prinzip geschätzter und auch ähm, ja sehr hoch äh, geschätzter Ort. Aber... Ich habe da nicht funktioniert, also nicht mal das. Ich konnte da nicht mal funktionieren. Ich habe mich da auch nie wohlgefühlt. Ich kam nicht mit all den Menschen von Ton innen klar. Oder warum? Ich weiß es ehrlich gesagt gar nicht. Also ich konnte nie meine Kräfte einteilen. Ich fand auch äh, Seminare, wo man irgendwie dann nur wartet, dass man sein Referat hält. Man hört äh, viele schlechte Referate von gelangweilten Leuten, die nur ihren Schein wollen und die Fähigkeit, irgendwas zu machen, bloß um einen Schein zu kriegen. Ähm, also sprich, Zeit abzusitzen, diese Fähigkeit ist mir wirklich nicht gegeben. <lacht> und zugleich war ich überfordert von Mitmenschen einfach. Nicht, weil die besonders anstrengend gewesen wären, sondern schier, weil sie da waren. Und das wusste ich damals noch nicht, dass ich da, dass ich das nicht kann. Ich bin nicht gemacht für solche Orte. Jetzt weiß ich das. Hm. Trotzdem hast du an zwei Orten studiert, nämlich in Dresden und in Halle. Ja, und in Leipzig und in München. Ach, ja. Und in Chemnitz. Das Internet weiß doch nicht alles. Das Internet, ach ja, keine Ahnung. Aber ich weiß es. Hm. Kommen wir vielleicht zu was Schönerem. Wenn es die Universität <lacht> nicht
2: ist, dann ist das nächste Wort Rosa. Ja, Farbe und mein erstes
0: Buch hieß so. Genau. Das ist schon 2002 rausgekommen. Richtig. Und ich habe jetzt festgestellt, ich habe zumindest was das Veröffentlicht sein angeht jetzt auch 20-jähriges Jubiläum. Also oh. ich habe es Betriebsjubiläum genannt. Ich habe auch einen kleinen Text darüber geschrieben, den ich ähm, jetzt schon zweimal in Berlin vorgelesen habe. Einmal im CCA, einmal im Brechthaus. Ähm, das fand ich aber ein ganz schönen Moment festzustellen. Ach ja, ich bin seit 20 Jahren in diesem Geschäft. Ähm, was ja auch ein Business ist. Und Genau, ja, Rosa ist ähm, äh, krasser Text. Also ich würde den jetzt gar nicht äh, äh, nochmal lesen wollen. Das habe ich auch zwischendrin nicht, nicht mehr. Ma Mache ich ihn? Ich lese ja meine Bücher nicht nochmal. so. <lacht> Äh, außer bei Lesungen, aber ja, also ich finde den doch sehr äh, ja, irgendwie wild und zugleich auch äh, überraschend, also ja, ich glaube, der Text überrascht mich, wenn ich an ihn das, was ich von ihm erinnere, das ähm, er hatte schon noch sehr, sehr viel Kraft, aber auch sehr viel Verzweiflung. Hm. Fühlt man da auch eine gewisse Art von Stolz, wenn man weiß, jetzt ist es schon 20 Jahre her? Ähm, Stolz ist nicht so ein mir vertrautes Gefühl, also mhm. ich bin stolz, wie verrückt auf meine Kinder und manchmal <lacht> darauf, wenn uns als Familie oder mir mit Freundinnen in, in Kollaboration was Schönes gelingt, So dann ist es aber eher Freude als, als äh, Stolz. Ja, Aber äh, so mit aller Vorsicht, ähm, nee, beruflich nicht, nicht, nicht Stolz, sondern das ist eigentlich immer auch, ähm, also ich wundere mich manchmal, dass das schon so lange geht und dass das noch der Beruf ist, den ich habe den ich mir auch errungen habe. Am Anfang war ich auch unsicher, will ich? Ist es mein Beruf? Ja. Was ist denn das überhaupt für ein Beruf? Mittlerweile habe ich ihn äh, und frage mich aber, was kommt noch dazu? Also wie wird es auch nicht fade? Hm. Wie wie, ähm, wie bleibt es interessant? Wie, wie, macht man, wie lenkt man sich auch davon ab oder fügt dem, was man leisten muss, wenn man in dieser Branche arbeitet, nämlich an Veröffentlichungskreisläufen, teilnehmen und Pressearbeit und so weiter, wie fügt man dem Dinge hinzu, die das für mich selber interessant machen, sodass auch immer wieder was Neues auf mich zukommt? Ähm, das wäre jetzt so irgendwie die Frage, aber Insofern, ich glaube, es ist schon ein Job, der mindestens das Potenzial hat, einen immer wieder noch mit neuen Menschen, neuen Angelegenheiten zu konfrontieren. Und, und das macht mich überhaupt nicht stolz, aber echt froh und glücklich. Hm. sind auch schönere Wörter. <lacht> stolz. Ja, das ist also, ja ich also, im <lacht> Buch fällt mir gerade ein, was mir zu Stolz einfällt. Genau. <lacht> Das nächste Wort passt, glaube ich,
2: ganz gut dann eben auch zu dieser Karrierefrage vielleicht, nämlich Lücken. Lücken
0: kann man lesen, ja. Äh, Lücken, tolles Wort. Warum eigentlich? Ich weiß gar nicht, aber weil <lacht> weil ich damit wirklich nur gute Dinge verbinde. Äh, nämlich ist es, äh, was ich schon sagte, Lücken kann man lesen, eine Zusammenarbeit mit Amelina von Helldorf, die eine so ungeheuer wichtige Freundin für mich ist, aber eben auch äh, Kollaborateurin. Ja, wir treffen uns demnächst tatsächlich und wollen endlich wieder zusammenarbeiten, aber wann immer wir uns treffen, ist es etwas, das ist, es beginnt sicherlich privat, aber es geht in etwas über, das wir setzen uns sozusagen arbeitend miteinander, auseinander, mit der Welt und so weiter. Und das macht so viel Spaß, weil es vollkommen sinnvoll ist. Vielleicht nicht unbedingt das Ergebnis für alle dann in jedem Fall, aber für uns extrem sinnvoll, diese diese Art des Zusammenkommens und so bereichernd. Und Lücken kann man lesen, ist eine äh, Heftreihe, die ähm, eigentlich, wir haben uns eine Fernsehserie ausgedacht, die, ich glaube, die Geschicke des Dr. Horton. Mhm. Ähm, wir haben es lange nicht mehr fortgesetzt und es gibt immer mal noch neue äh, AbonnentInnen, die dann auch keine Hefte geschickt bekommen, weil es die gibt es nicht mehr eigentlich, ja. Aber wir wollen weitermachen und wir werden auch weitermachen. Vertrieb ist ein großes Problem, ja, wenn man es selber macht. Also ich
2: hm. bin
0: die langsamste Vertriebsmitarbeiterin, die man sich nur denken kann. Ähm, aber das ist ein sehr schönes, sehr spaßiges Projekt. Das letzte Wort, jetzt kommt's, Montag.
2: <lacht>
0: ja, Montag, genau, der Montag. Ich habe früher Montage gehasst. Mhm. Warum? Äh. Ja, Schule. Schule, ne? Ja. ja. Klassiker. <lacht> ich habe es so gehasst. Ich habe wirklich alles versucht, um nicht in die Schule zu müssen. Und es ist mir auch sehr oft geklappt. Simuliert Krankheit? Und? Ja, ja, auch. Aber ich hatte zum Glück immer, also immer übertrieben so Ich hatte sehr, sehr oft Nasenbluten. Ich auch. Oh, wirklich. Ja. Wie oft?
2: <lacht> Als Kind, wirklich oft. Und jetzt kommt es immer mal so alle dreiviertel Jahre wieder für ein paar Tage. Und ja. dann beruhigt es sich irgendwie wieder. ja. ja, ja. Hast ah du auch ja. mal dir
0: die ähm, verölen, verölen lassen? lassen? Ja, ständig, ständig. Und hat das bei dir Nein. gar, nicht, gar nicht, ne? Nein. Okay. Wir vergessen das Thema Literatur, <lacht> da hat man Nur noch über Nase. Hat man dir auch immer gesagt, dass es aufhört, wenn du erst deine Tage hast? Nein. Ja, echt? Mir. Ja, ja, mir hat man das gesagt? Das Aber hat gar nicht auch. gestimmt, ne? Oder doch? Ehrlich gesagt weiß ich das nicht, weil ich habe meine Periode auch erst so spät bekommen, nämlich mit 16 mhm. und, und äh, dann auch so stark, dass da vermutlich wirklich nicht mal mehr Blut für mein Herz übrig war. Oh, oh Gott. <lacht> <lacht> äh, nee, weißt das kann ich nicht mehr sagen. Aber das Nasenbluten hat sich tatsächlich mit dem Aufwachsen beruhigt. Also da war schon so eine Weisheit, in dem was ja. mir, mir sagte, nur fand ich es wirklich doof, wenn immer ich das hatte bei jedem Familienfest oder bei erster Mai-Demonstration. Ah, immer hat irgendwie gesagt, wenn du erst deine Tage hast, also das ist, fand ich einfach so ein bisschen übergriffig, ja, ja. weil was, ich habe meinen Vater gefragt, ob man ihm das auch, also, <lacht> was ich weiß, er hatte das auch als Kind, nicht ja. so stark wie ich, aber hat man ihm das auch gesagt, was eigentlich, wenn du erst, mhm. keine Ahnung, den ersten Samenerguss hast, das ist auch nicht so <lacht> ganz gleichwertig, aber ähm, dann hört es auf, aber dem hat man sowas nicht gesagt, nee. ja, aber Komisch. mir, Richtig, aber ja. es hat aufgehört, und ist ähnlich wie bei dir. Äh, ab und an kommt es wieder mhm. und dann ähm, finde ich es auch fast ein bisschen schön, weil ich, ich war früher sehr panisch. Ich hatte immer Taschentücher, Enmas mhm. dabei und immer 20. Unter meinem Kissen. Ich hatte wirklich Angst vor dem, panische Angst vor diesem Blut. Man merkt, komplexes Thema. Wir können ja noch viel länger. Aber separat <lacht> nächstes Mal reden wir, wir über alle Flüssigkeiten.
2: <lacht> <lacht> wir waren eigentlich beim Montag.
0: Stimmt. <lacht> oh Gott, das hatte ich ganz vergessen. Ja, da sind wir vollkommen abgeglitten, aber war auch spannend. Ähm, ja, Montag eben, also meine persönliche Abneigung historischerweise sozusagen gegen diesen Tag habe ich schon äh, erwähnt. Ich habe die mittlerweile nicht mehr, weil ich ja doch ein ziemlich frei bestimmtes Leben habe und tu, was mir Spaß macht. Aber und dann. So, aber ich freue mich auf den Montag mittlerweile. Und ähm, aber der spielt natürlich eine Rolle in meinem Text. Also da ist es der Montag, der immer, der sich vervielfacht und auftritt eigentlich auch fast als so ein terroristisches Element. Ja, die Woche unterbricht noch ein Montag, aber es war schon Dienstag, egal, noch ein Montag. Und es ist eben dieser, ja, so ein bisschen äh, äh, verquer und auch brutal politisierte Tag, äh, der Tag der Montagsdemonstration, aber eben auch der eher neuen, jetzt wird es ja gleich nochmal neue Montagsdemonstrationen geben. Bleibt also spannend. Mhm. Ja, der, äh, äh, aber eben, was so diese quasi Querdenker, Legida, Pegida, die alle montags demonstrieren gingen und die natürlich die Woche unterwandert haben, weil sie das Leben unterwandert haben und brutalisiert, um ähm, es nochmal zu wiederholen, in jedweder Form rhetorisch, ähm, faktisch, ähm, Genau, und deswegen eben dieser
2: Montag. Das ist ein Wochentag, der sehr oft vorkommt in deinem aktuellen Roman Die Woche. Und ich wollte eigentlich später auf den Roman kommen. Aber wenn wir jetzt schon mal dabei sind, würde ich sagen, steigen wir einfach bei der Woche ein. Es geht in diesem Werk um zwei proletarische Prinzessinnen, die Stimmt. ich Erzählerin mhm. und ihre Freundin Konstanze. Und die erleben, wie du schon ganz richtig gesagt hast, eine ja, sehr ungewöhnliche Woche in Leipzig eben auch. Auf Montag folgt nicht Dienstag. Nein, es kommt wieder ein Montag. Irgendwas ist total fundamental aus den Fugen geraten, vielleicht gesellschaftlich, vielleicht politisch. Irgendwas ist da los und es gibt noch viel mehr Themen, eben die berüchtigten Montagsdemonstrationen, Themen wie Gentrifizierung, Entmietung, wie eine Stadt sich verändert und noch viel mehr. Und das Buch hast du vorgestellt ähm, im Frühjahr diesen Jahres kam es raus, unter anderem bei der Pop-Up-Buchmesse im Stimmt. Frühjahr. Ja. Da habe ich dich auch gesehen bei deiner Lesung tatsächlich, im Werk 2 war es, glaube ich. Ja, ja, ja. Genau. Und das Buch wurde im Nachhinein dann auch ja sehr viel und anerkennend besprochen, wie ich fand. Mich hat jetzt noch interessiert, wie du zum Schreiben dieses Textes kamst,
0: in was für einem Moment war das? Moment. Längerer <lacht> ja, also, Moment wahrscheinlich. Also mehrere. Ähm, eigentlich, ähm, also ich habe ja auch bei diesem Buch, und ich will das jetzt mal gern unterbrechen, weil es auch gut ist, schneller zu sein, aber auch dieses Buch erscheint, erschienen ungefähr, weiß ich nicht, ich glaube sieben Jahre nach dem Buch davor, nach Saisonarbeit, hm. ja. Bei Saisonarbeit war ich auch, dem Buch bin ich partiell immer noch unterwegs, aber das wurde auch übersetzt. Da hat man da nochmal Lesungen, also das schleppte sich und aber eigentlich gab es viele Momente, in denen ich äh, extrem schockiert war von der Wirklichkeit, also der politischen Wirklichkeit, der ja, Wirklichkeit natürlich auch irgendwie der Migrationsprozesse, die sichtbarer geworden sind, der trinkenden Menschen im Mittelmeer, unsere vermeintliche, also die eigentlich auch aufoktroyierte ähm, Ohnmacht, nicht handeln dürfen und ähm, quasi äh, gerichtlich äh, ähm, argumentiert oder so juristisch argumentiert nicht handeln dürfen. All diese Dinge, die immer wieder versucht haben, Menschen einzusortieren in Menschen nicht mal zweiter Klasse, ja, sondern äh, fällt mir wirklich nur das übelste Vokabular dazu ein. Ähm, dann dazu natürlich Brexit, äh, Trump, der an die Macht gekommen ist. Ein immer größer werdender Erfolg der AfD in Sachsen, aber auch, ähm, in, ja, letztendlich vielleicht doch Gesamtdeutschland. Und das alles waren Momente, in denen mir, in denen ich am Anfang irgendwie noch ganz gut reagieren konnte, aber zunehmend doch auch mir die Worte abhanden kamen. Und ich ganz viel als Zumutung empfunden habe. Also, ja, das Kreisen der Hubschrauber, die die Demonstrierenden überwachen, die unterschiedlichen Blöcke, da gab es ja dann hm. eben zum Glück in Leipzig auch sehr viele Proteste gegen Legida und so weiter. Äh, sehr starke und erfolgreiche Proteste. All diese, ja, die Zumutungsbündelung äh, war es, die mich dann eben doch auch hat überlegen lassen, was kann man, was kann man dem eigentlich entgegensetzen oder mhm. wie kann ich nicht entgegensetzen, sondern wie kann ich überhaupt wieder dahin kommen, zu schreiben, zu formulieren. Ähm, und nicht nur unterzugehen die ganze Zeit. Also ich ging unter, das war so ein Gefühl davon. Und dann sind Texte entstanden, das waren am Anfang auch Briefe. Also der Text hatte noch nicht die Wochenstruktur, sondern ähm, ging eigentlich aus Briefen hervor, die geschrieben waren an Liebe X, Lieber X. Und irgendwann war mir klar, Briefe werden es wohl nicht, ich brauche was anderes. Und dann habe ich an diese Woche gedacht. Und ganz wichtig eben auch in diesem Text sind mir Versuche, ja, diese, diese Zumutung eigentlich zu überwinden, also wie kann man protestieren, das ist auch eine Frage. Wie lässt, sich, wie lässt sich protestieren? Und dafür schien mir dann irgendwie auch die Wochenstruktur die richtigere zu sein als die Briefstruktur. Hm.
2: Ich fand das auch eine sehr schöne Idee beim Lesen. Also mir hat das Buch auch sehr gefallen obwohl ich am Anfang, als ich zum ersten Mal einen Auszug davon gehört habe, noch gar nicht wusste, dass es so wird. Denn zuerst gehört habe ich davon eben beim Bachmannpreis 2021, wo du den Text gelesen hast, der jetzt den Anfang des Buches die Woche bildet. Du warst auf Einladung von Insa Wilke aus der Jury dort, mhm. sogar zum zweiten Mal. Du warst schon mal 2008 beim Bachmannpreis. preis Ja, Fehler muss man immer zweimal machen. <lacht> okay. Da möchte ich noch äh, äh, drauf kommen später. Ich wollte aber erstmal vielleicht ähm, fragen, wie man in so einen Wettbewerb hineingeht, auch wenn es jetzt das zweite Mal ist, aber man präsentiert ja etwas ganz Neues, einer Öffentlichkeit, das ist ja wahrscheinlich schon mal gar nicht so einfach, stelle ich mir so vor als Außenstehende, mhm. und dann aber auch noch einer ja durchaus harten Jury, wie
0: ist das? Mhm. Ja, wenn das uns aufregend komisch ist, das ist mir erst äh, klar geworden, als alle Lesenden des Jahres 2021 dann veröffentlicht wurden. Es gibt ja immer diesen einen Tag, weiß ich nicht, wann das ist, Anfang Juni vielleicht, ähm, werden die Namen bekannt gegeben und dann stelle ich fest, ach, das wollte ich ja gar nicht. <lacht> Also diese Öffentlichkeit, das ist natürlich total naiv, weil man das alles wissen muss. Aber ich hatte das ausgeblendet. Tatsächlich war es so, dass Insa Wilke mich gefragt hat, ob ich Text habe. Sie hat mich angeschrieben und ich habe gedacht, nein, habe ich nicht. Hm. Und dann fiel mir ein, ach Moment, ich habe ja gerade einen Text fertig. Da hab scheint ich ja mein Buch. <lacht> ich habe ja. Und habe ihr dann ähm, auch nach Rücksprache mit meiner Agentin und äh, meiner Lektorin äh, was geschickt und Sie hat gesagt, sie will mich unbedingt mitnehmen nach Klagenfurt. Und das hat mich total gefreut, weil es äh, ich schätze sie sehr als äh, Kritikerin und auch als Mensch sozusagen, der sie sowieso ist. Und ihre Meinung, ihr literarisches Urteil bedeuten mir was. Ähm, und das war ein schöner Moment. Insa Wilke mag den Text, der gleich als Buch erscheint. Und man weiß ja noch nicht, wer mag so ein Buch. Ja? Mhm. Wie kommt das an? Man ringt sich da irgendwie jahrelang letztendlich, aber monatelang mindestens, irgendwas ab und äh, ja, wie wirkt das? Also, das war eine schöne Resonanz und ich war dann, hab dann nicht mehr nachgedacht und ja, das will ich. Und nachher merkte ich dann eigentlich, taugt mir das nicht. Ich bin nicht so, ich bin nicht so gern exponiert hm. und man kann beim Fernsehen leider ganz, ganz wenig kontrollieren. Das Fernsehen ist echt so eine Dampfwalze.
2: Eine feste Sache <lacht> wahrscheinlich.
0: Ja, 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 da sind so viele Konstrukte, so viele Vorstellungen, auch danach gab es ja noch beiträge, dann, es war im Frühjahr, als das Buch erschienen, weil es ja die Buchpreisnominierung gab, und es ist immer toll, alle freuen sich, das Fernsehen kommt, das bedeutet viel Aufmerksamkeit, auch immer noch, ja, aber Fernsehen, die bauen dir deine Wohnung um und so. Der, der, Wirklich? Naja, nicht umbauen, aber sie, sie, sie räumen um, damit Stellen das was Bild um. gut aussieht. Und hier das mhm. Deckchen, die Serviette unter dem Blumenstrauß. Und ich denke, oh, das sieht ja <lacht> aus wie irgendwie bei Jane Austen oder so. Ähm, das ist doch gar nicht mehr meine Wohnung. Aber ich habe dann, mache das dann auch manchmal falsch. Ich bin dann die beobachtende Person und sage nicht mehr, nee, so nicht. Also mit mir gibt's das nicht. Weil, Gott, was soll man noch alles kontrollieren, so. Und Klagenfurt <lacht> ist natürlich ein ganz krasser Moment von Abgabe von Verantwortung, äh, sich ein, einem Prozess einverleiben, wo man natürlich auch angenagt werden kann. Und ähm, und da fand ich es aber eigentlich dann erstmal ganz gut, dass, dass es noch das digitale Modell war. Also ich war nicht vor Ort, sondern corona coronamäßig, genau. ähm, waren alle Lesenden noch, wo auch immer. Und ich war hier bei Genau und das <lacht> war schön, ähm, weil ich einfach in guter Gesellschaft war, als ich diese nicht nur angenehme Rückmeldungen bekamen auf den Text, ja. Genau,
2: da würde ich gleich anschließen wollen, denn die Jurydiskussion war ja durchaus kontrovers, mhm. würde ich sagen. Und gleich am Anfang haben äh, zwei Juroren, JurorInnen ähm, Richtig losgelegt. Philipp Tingler, der durchaus für seine scharfe Zunge, würde ich sagen, bekannt ist, hat von Betroffenheitslyrik gesprochen und Maradelius kam gleich hinterher und hat gesagt, first world problems. Fandest du diese Kritik unfair?
0: Was hast du da gedacht? Also mit Betroffenheitslyrik kann ich irgendwie nicht so viel anfangen, das weiß ich nicht. Das hm. ist mir, das ist mir vollkommen egal, das setze ich nicht ins Verhältnis zu meinem Text. Was Maradelius sagt und auch andere Dinge, die gesagt wurden, ja, das stimmt. Also da kann ich gar nicht dran rütteln. Natürlich sind es First-World-Problems, aber ähm, erstens sind sie halt auch relevant und zweitens geht der Text genau damit ja um. Also der breitet ja, so, es ist ja auch eine Art Inventurelement und der Text sagt genau, was ist der Status Quo, wo, wo steht man, wo stehen diese Protagonistinnen und exakt, genau, die, die ertrinken nicht gerade in einem Fluss oder in einem Meer, weil sie fliehen müssen. Aber betroffen sind sie auch und sie sind natürlich auch befähigt dazu, Bericht zu erstatten und die Stimme hm. vielleicht auch zu verleihen und so weiter. Also da was mich daran überrascht hat, war der Moment, also der Text macht vieles davon klar, von seiner Position und auch von seiner Angreifbarkeit. Ähm, also der Text ist nackt und dass das nicht erkannt wurde, dass der Text sich nackt macht und quasi seine Kritik auch äh, äh also sowas wie zu Füßen legt, ja hier. Ich weiß genau, wie du diesen Text kritisieren kannst ähm, und du machst es jetzt. Aber merkst du nicht, dass der Text dir die dich äh, befähigt dazu? Mhm. Ähm, und Maradilus war ja übrigens dann. Äh, sie hat ja doch für meinen Text gestimmt am Ende. Das habe ich gesehen und manches mhm. von ihrer. Äh, genau, also ich glaube, sie hatte auch ganz gute Vorlagen eigentlich. Gegeben, die aber immer sehr bereitwillig, fast zerstörerisch äh, genutzt worden. Ja? Also da wurde schon ordentlich rumgefleddert und ähm, sich geweidet an der Kritik, die man dann gerade formuliert. Und das war ganz eklig und machistisch auch. Mhm. Äh, und interessant. Also ich hätte damit nicht gerechnet, ähm, aber das ist ganz spannend. Man weiß dann, man weiß dann wieder, wo so ein Betrieb auch steht, ja, oder wie funktioniert eine Öffentlichkeit, das äh, weiß man auch vorher schon, deswegen Fehler macht man immer zweimal, stimmt nicht ganz, einmal hätte gereicht, nie nach Klagen vorzugehen, wäre noch geiler gewesen, <lacht> aber ähm, äh, äh, sinnvoller gewesen mhm. sozusagen, ja, aber ich hatte nicht den Schneid, oder es ist natürlich auch ein berufliches Erwägen, wie wie geht man damit um, mit dieser Notwendigkeit Aufmerksamkeit zu erzeugen für ein Produkt oder für auch ein Lebensmodell äh, ich will das ja gern weiter betreiben, das heißt, ich muss Geld generieren ähm, und gern auf ähm, die schreibende und veröffentlichte Art, veröffentlichende Art, aber ich ziehe immer deutlicher diese Grenze, also ich würde eben auch nicht mehr alles mitmachen, nur weil man dafür dann doch auch noch ein bisschen Geld bekommt oder auch mhm. im Gespräch ist, genau, aber in der Wilke mache ich trotzdem noch.
2: <lacht> ich finde, das ist auch immer äh, dieser Zwiespalt beim Bachmann-Preis, auch ich als Zuschauerin. An einerseits ist es natürlich eine wahnsinnige Plattform. Ich glaube, da schauen schon viele Menschen zu.
0: Mhm.
2: Aber andererseits... Hat das für mich auch mal auch so
0: elitäre Züge. Natürlich. Ich meine, wann? Wann läuft das denn? Ja? ja. Also tagsüber. Da Drei Tage
2: in der Woche durch. <lacht>
0: Wer <schwer>. genau. <lacht> kann das denn angucken? <lacht> Studierende also, wie ich. <lacht> ja, genau. Aber auch du musst eigentlich dann dafür vielleicht irgendwas schwänzen. Oder mhm. es wird eingepreist in, in dein Studium. Ich weiß, im TL wird, glaube ich, manchmal geschaut. Aber genau, also das ist natürlich. Ich, ich mag das Format total gern. Ich schaue es mir gern an. Ehrlich gesagt lieber die Diskussion als die Lesungen. Ja. <lacht> ähm, aber ich kann es meistens auch nicht gucken. Auch dieses Jahr konnte ich es nicht schauen. Da habe ich selber gerade einen Workshop gegeben in Zwickau ja. und äh, am Wochenende zumindest so verpasst. Also ist definitiv ein elitäres Format. Ja, und äh, ich schreibe ja auch eine Literatur, die jetzt auch keine Bestsellerliteratur ist. So, man da der Großteil des Literaturbetriebes ist schon eine elitäre. Angelegenheit.
2: Auf jeden Fall. Mm.
0: <lacht> eben von
2: äh, diesen elitären Zirkeln nenne ich sie jetzt mal, gab es aber dann doch aus dem Buch, was aus dem Text geworden ist, äh, viel positive Aufmerksamkeit. Du hast eben auch schon die Nominierung für den Preis der Leipziger Buchmesse äh, in diesem Jahr angesprochen. War das dann vielleicht auch eine schöne Genugtuung oder sind dir so offiziöse Auszeichnungen gar nicht so
0: wichtig? Naja, sie sind schon wichtig. Doch, doch. Also mhm. äh, ich habe mich wahnsinnig gefreut. Ich wusste, das, ich wusste das ja vorher. Man hat mich informiert. Auch der Verlag wird ja darüber vorher informiert, bei den, wenn die Listen so kurz sind. Äh, bei Wie läuft das eigentlich, darf ich mal fragen? Wie ja. läuft das
2: eigentlich ab? Reicht man sich da selber
0: ein? Nee, oder? das machen die Verlage. <lacht> In meinem Fall war es so, dass äh, die Jury das Buch angefragt hat. Also der mhm. Verlag hatte sicherlich andere Bücher eingereicht. Und das Buch wurde wurde angefragt und gelesen und nominiert. Und so ist es eigentlich immer, also die Verlage reichen ein bei diesen Preisen, aber es ähm, gibt ja auch Sachen, wo man sich selber bewerben kann, nur da halt nicht. Ich glaube, dann wäre das zu viel, sie versuchen das auch übersichtlich zu halten und äh, wenn jeder Verlag nur zwei, maximal drei Publikationen bei anderen Preisen einreichen darf, dann ist es immer noch viel, aber bleibt zu bewältigen. Ähm, und genau, man erfährt es denn vorher und ohne Frage habe ich das natürlich in der Familie schon erzählt und fand es super. Also was für eine schöne Anerkennung und auch hier wieder, also Genugtuung wäre nicht so, wenn ich das Wort, ja, äh, dann, äh, äh, aber auf jeden Fall hat es mich total gefreut und erleichtert, weil ich, das ist mein erstes Buch bei Surkamp, man, äh, ich habe jetzt nicht mehr gedacht, dass dass sie diese Entscheidung, mich als Autorin aufgenommen zu haben, vielleicht bedauern, wenn, wenn ich da in Klagenfurt so schlechte Kritik bekommen habe, hat mir der Verlag sehr glaubhaft deutlich gemacht, dass ähm, die natürlich äh, mich weiterhin ja. als Autorin schätzen und publizieren. Äh, aber trotzdem ist so eine öffentliche Anerkennung toll. Und toller noch, wenn man die denn auch gewinnt, weil das bedeutet halt auch Geld. Ja, gar nicht so wenig. <lacht> aber genau, schönes Stichwort. Ich habe den ja nicht gewonnen im Buchpreis. Und ähm, äh, Ich glaube, der hätte es 15.000 Euro gegeben und ähm, mindestens, vielleicht sogar ein bisschen mehr. Jedenfalls aber so nett, wie die hier sind, äh, Anke und Lisa von Rotorbus, die haben mir dann äh, einen quasi, ich glaube, immer einen Gutschein gegeben. Ich kann einfach 15.000 Kaffee hier trinken. <lacht> Auch davor durfte ich schon gratis trinken. Insofern weiß ich gar nicht, was das. Wie viele hast du denn schon weg? Ja, wir haben ein bisschen aufgehört zu zählen, aber so. das ist definitiv noch über 14.000 und es ist auch noch über. Ich habe noch mehr als 14.900 Kaffee oder andere Getränke. Aber deines geht auf meine Liste. Ja, wir
2: trinken hier einen Tee nebenbei. Ja, ja das ist doch auch was wert. Kaffee geht auch immer. Ja. Ich würde jetzt noch mal kurz inhaltlich äh, gern was fragen wollen. Und zwar, genau, erstmal habe ich nämlich äh, ja ein bisschen recherchiert, was du alles so zu die Woche irgendwo erzählt hast. Und du hast mal auf einem Panel gesagt, dass du zuerst einen anderen Namen für den Roman ja. im Gedächtnis hattest. Der wurde dann aber irgendwie abgeschmettert. Jetzt würde mich extrem interessieren, wie der denn gelautet hätte. Darfst du das verraten?
0: Ah, ja, logisch, das kann ich verraten. Präzise Torheit äh, ist der Titel. Präzise Torheit. Taucht auch im Buch auf als äh, Bildbeschreibung. Das ist ja eine, äh, Gott, was ist jetzt eigentlich eine Grafik äh, von Goya, von, von Francisco, Franz, Francisco? <lacht> Francisco, Goya. Die mir, weiß ich nicht, genau, ich habe die mal in einem Zirkusbuch gefunden, das äh, nicht viel mehr total. Also eine der Reiterin steht auf, nee, sie reitet eben nicht, sie steht auf dem Pferd. Eine Dame steht auf einem Pferd und das Pferd steht auf einem Hochseil im Zirkus. Und das Bild heißt äh, Präzise Torheit, beziehungsweise wurde so übersetzt. Den ursprünglichen Titel habe ich jetzt just schon wieder vergessen, aber es ist schon eine sehr interpretierende Übersetzung. Also Und das war der eigentliche Titel für mich, äh, aber auch mit Unsicherheit. Also der nur definitiv ist, hat es Elemente, also das Buch hat immer hat Elemente dieser präzisen Torheit, die äh, Lehreinheiten, diese Kurseinheiten, die da drin sind. Das alles spielt mit so einer präzisen Torheit, also Präzision und, und Dummheit, Genauigkeit und Scheitern. Ähm, aber ich glaube eben, dass man das Scheitern oder den Fehler immer auch riskieren muss, um eventuell erstens genau zu sein und zweitens vielleicht auch irgendwie ein Stück weiterzukommen und besser zu sehen und besser fragen zu können, was wollen wir eigentlich jetzt, da wir hier sind, ja, was wollen wir gesellschaftlich, was, was wollen wir? Ähm, aber es war dann irgendwann gab es den Moment, wo ich auch persönlich wusste, ähm, das Buch braucht einen einfacheren Titel. Diese präzise Torheit macht mich ganz kirre. Und mhm. dennoch schreibe ich an Kann einem ich Text, vorstellen. der präzise Torheit heißt. Also ich beanspruche <lacht> diesen Titel nach wie vor. Den, den gebe ich nicht auf. Kann auch sein, dass das nie ein, ein Buch oder eine andere Publikation dieses Titels geben wird, aber das ist schon, äh, ich mag den, ich mag die, auch das Bild nach wie vor und diese Wörter, präzise Torheit. Mhm. Torheit ist vielleicht ein gutes Stichwort.
2: Ich habe nämlich beim Lesen gedacht, dass das Buch für mich unglaublich viele Zugänge hatte. Also wir haben die Demos an den verschiedenen Montagen, die anderen Themen wie Gentrifizierung und so weiter, das habe ich schon gesagt. Aber auch ein Thema wie Mutterschaft eben durch diese tolle Figur des ungeborenen Kindes, das unbedingt geboren werden will, fand ich auch sehr schön. Und ich habe es dadurch auch durch diese verschiedenen Zugänge sehr politisch gelesen, obwohl es ja gar nicht so explizit politisch beschreibt oder mit dem der Nase drauf zeigt. Also wie hast du da die Form gefunden, dass es eben nicht so mit der Nase drauf
0: ist? Ja, das ist, das ist eben genau die Frage, erstens, weil, weil ich selber auch eigentlich alle Klarheit doch dann immer wieder verwirbele und mich immer wieder frage, sehe ich die Sache richtig? Ist das jetzt, ist meine Position irgendwie adäquat? Und es ist natürlich auch Literatur und mich ein Sachbuch. Und Figuren sorgen sofort für ein gewisses Maß an Unordnung, weil sie. Es sei denn, ich kontrolliere das maximal, weil sie aber so einen eigenen Text entwickeln und folglich nicht meine, ja, sind sowieso nicht meine Klaköre sind und, und eben auch nicht mein ganz privater Chor, der irgendwie so einen ganz präzisen, nachvollziehbaren, nachvollziehbare Agenda zum Ausdruck bringt. Aber vor allem geht es auch irgendwie immer darum, eine Form von sehr konstruktiver Unsicherheit ja, oder Befragung wirken zu lassen. Das heißt, denn ich auch merkte im Text, ich halte da jetzt inne, ich will nicht weiterschreiben, warum eigentlich, ähm, oder ich weiß nicht weiter und dann habe ich nicht versucht, auf Biegen und Brechen diesen einen Strang oder diesen einen Absatz weiter zu erzählen, weil das natürlich irgendwie ruhiger wäre und besser für den Lesefluss und, ähm, sondern auch äh, dann immer wieder gedacht, gut, hier geht's nicht weiter, jetzt muss ich anders weiter und will verstehen, was ich eigentlich zum Ausdruck bringen will und will zum Ausdruck bringen was ich nun mal gerade zum Ausdruck bringen möchte. Und das eine ist eben schreibend etwas umsetzen, das ich schon weiß und zugleich schreibend umsetzen oder erfahren, was ich noch nicht weiß und irgendwie als äh, Zugewinn am Ende des Textes haben möchte. Also ist ja fast so, kann man nicht in Geld übersetzen, aber ist irgendwie auch natürlich mein, mein Profit äh, und der Tollste, wenn ich danach irgendwie was weiß und, und besser sehen kann. Und deshalb hat der Text, du nennst es Zugänge, aber deshalb hat er auch eine Sprunghaftigkeit, weil hm. es äh, einerseits eben immer wieder den Versuch gibt, weiterzumachen, aber gut, so komme ich nicht weiter, denn anders, wie geht es weiter? Weil ja. weitergehen muss es natürlich. Und es gibt ja auch die
2: die Wechsel, wenn wir jetzt ganz äh, stark reingehen, zwischen der Ich- und der Wir-Form. Es, mhm. es äh, springt schon. dann Richtig. Ja,
0: und das hat auch damit zu tun, dass, dass Dinge sich manchmal mit dem Ich nicht sagen lassen. Ähm, und ein mhm. Wir kann ganz fragile, auch private Dinge sagen als Chor und Lässt ihr nicht umwerfen. Manche Dinge mit dem Ich gesagt, die klingen viel zu persönlich, wenngleich sie das vielleicht nicht mal sind, ja. Aber die haben für mich so eine, auch Anmaßung und, ähm, Zutraulichkeit dann zugleich und zu große Nähe. Und ein Wir, wenn das Wir sagt, weiß nicht, fällt mir jetzt so ein, ich habe Wir. Also, das Wir sagt, ich habe in meiner Kindheit sehr oft Nasenbluten gehabt. <lacht> dann ist es was anderes, als wenn das Ich das sagt. Mhm. Ähm, und deshalb sehr gelitten oder so. Und das mir das sagt, hat es sofort einen Appell und geht auch irgendwie, macht was damit, es erzeugt etwas. Das Ich behält es bei sich und macht vielleicht ein kleines Trauma daraus oder so. Das erstmal, das muss behandelt werden. Aber das ist nicht so interessant für diesen Text zumindest. Hm. Ich denke da gerade direkt an den Anfang
2: von die Woche, wo es heißt, wir sind zu nichts zu gebrauchen. Auch ja. ein starker Satz.
0: <lacht> ja, ja, ja. Das habe ich auch gedacht nach Klagenfurt. Oh Gott, vielleicht ist das auch der Fehler gewesen, dass alle Lesenden, wir sind dumm, doof und dämlich. <lacht> es war vielleicht nicht ähm, nicht so gut, äh, das in die jeweiligen Köpfe reinzugeben. Ähm, aber ja, genau. Das meint natürlich auch ein gewisses politisches Potenzial oder was kann, was können diese Protagonistinnen eigentlich erreichen? Was können die? <lacht>
2: In der Wirform wird aber auch manchmal ganz explizit erzählt. Ich würde gerne mal eine kurze Stelle vorlesen aus deinem Buch. Da heißt es, unsere neue Morgenroutine. Wir stellen fest, dass schon wieder Montag ist. Wir sind entsetzt und schlagen mit der Faust auf den Tisch. Wir treten gegen den Papierkorb. Wir schalten das Radio an und versuchen, den Nachrichten Informationen zu entnehmen. Wir haben schon wieder eine Wahl nicht gut überstanden. Ich habe das so gelesen, als würde man Wut brauchen, um eben über diese Zustände zu schreiben. Warst du wütend? Auch äh, <lacht> <lacht> unter anderem.
0: Na definitiv, ja. Also nicht ausschließlich, aber aber ähm, also Wut ist ja dann fast schon wieder der Moment, der auch vom Schreiben wegträgt, weil er mich eigentlich dann verlockt zu handeln. Also wie auch immer oder joggen zu gehen oder also Wut ist mindestens was was beim Schreiben eher hinderlich ist für mich zumindest ja weil mich ich empfinde Wut als sehr körperlich und muss dann auch körperlich agieren und Schreiben ist auf eine irgendwie so inverse Art was körperliches was ähm, da muss man ja doch ein bisschen ruhig sitzen und wütend ist es schwierig insofern gibt es aber natürlich Momente des Wütendseins, äh klar das, die, die braucht es und so. Es ist eher auch, glaube ich, andersherum, dass es gar nicht so meine Wut war, sondern dass ich während des Schreibens verstanden habe, dass Wut ein ganz wesentliches Element ist und dass Wut auch vollkommen gerechtfertigt ist in Anbetracht aller ähm, Katastrophen und Zumutungen, die vollkommen vermeidbar waren und sind und sein werden. Mhm. Es ist
2: ja auch nicht in dem Sinne eine destruktive Wut gewesen, oder? Es ist ja... Äh, etwas, etwas wurde äh,
0: umgewandelt, richtig. Ja. Aber das ist natürlich, also der Versuch ist ja auch, die Wut wenigstens nicht selbstzerstörerisch sein zu lassen. Also ja. das, das ist auch äh, wichtig in, in diesem Text. Ja. Diese ähm, politische
2: Thematisierung oder dieser politische Anspruch, den es ja sicherlich gibt, ähm, ist auch in den Kritiken aufgefallen. Und da wurden ganz verschiedene Begrifflichkeiten benutzt. Also manche haben gesprochen von einem Manifest. Oder von einem Essay. Das Essayhafte wurde auch sehr oft betont. Und tatsächlich beim Bachmann-Preis hat auch ein Jurymitglied, ich glaube es war Brigitte schwenz gesagt, es war für sie, könnte es auch eine Zitat, Rede über die Literatur sein. Mit welcher... Einschätzung
0: kannst du dich da arrangieren oder ist mhm. es gar nichts davon? Ich glaube, das ist bestenfalls auch alles. Also dass man, ich mag Manifeste <lacht> sehr und äh, die sind, ich glaube, alle, also ich lese schon ab und an Manifeste und äh, dieser Duktus ist sicherlich eingeflossen, weil ich ihn auch brauchte, also was ich, weil ich auch ein kraftvolles Auftreten brauchte, die Behauptung sozusagen, aber gebündelt eben mit, äh, also inhaltlich nicht mit der ganz klaren Setzung von. Zielhaftigkeit oder so, also da gilt es eben auch noch herauszufinden, wo man steht und was eigentlich jetzt gegenwärtig gebraucht wird, aber da kann ich sofort zustimmen und ähm, was war das zweite nochmal, das habe ich schon ganz vergessen. Das Essay. Ja, ja sowieso, also das mhm. ist natürlich jetzt auch ein ganz beliebtes Wort für alle möglichen Textsorten, um äh, ja, vielleicht auch Schreibweisen der Gegenwart zu bündeln, die sich auch andere Texte bedienen und die vielleicht assoziativer arbeiten an mancher Stelle und folglich ja. nicht so konventionell erzählen. Aber klar, das finde ich in Ordnung. Weil es ja auch eben Versuch heißt, ähm, finde ich gut. Und ähm, was, was ich rede über die Literatur, weiß ich nicht, von mir aus, ja. Also, <lacht> Wenn das die Lesart äh, ist, dann. Genau, das ist das. Ist, ähm, ich glaube, da hätte ich noch eher Schwierigkeiten dazu zu stimmen, aber sehe, woher das kommt und äh, kann kann dem auf jeden Fall was abgewinnen. Hm. Hm.
2: Für mich war es ähm, auch eher das Essayhafte, aber das liest ja auch jeder anders und das ist ja vielleicht auch das Schöne. Jetzt Spann ich nochmal den Bogen, denn mit dem Blick auf die Zeit äh, müssen wir leider schon bald zum Ende kommen, aber das Buch spielt ja in Leipzig, das haben wir schon ganz oft gesagt und dass äh, du in Leipzig wohnst, hat bestimmt auch was damit zu tun, wie das Buch am Ende geworden ist, denn wir haben schon über Ligida und so geredet, das war ja dann vielleicht auch äh, die Stadt als Brennglas, wo dann so viel auf einmal passiert ist. Man findet sich dort an einigen Orten wieder in der Stadt, also mal auf dem Ring, der um die Innenstadt führt, am Petersburgen, am Waldplatz oder auch auf dem Messegelände, wo die Buchmesse stattfindet. Alles Orte, die jetzt wahrscheinlich Leuten, die nicht aus Leipzig kommen, nicht sagen, aber wir wissen genau, wo sie sind. Machte das für dich einen Unterschied beim Schreiben, dass du in der Stadt bist, über die du schreibst? Ich hätte gedacht, wahrscheinlich braucht man vielleicht auch mal eine Distanz
0: zum Stoff hm. oder zum Wort. Ja, ja. Also letztendlich habe ich dann danach gedacht, als das Buch fertig und veröffentlicht war, dass ich jetzt ja vielleicht äh, umziehen sollte oder so.
2: <lacht> Aber danach <lacht> erst?
0: <lacht> äh, nee, es hat ja, also das ist, äh, da ist natürlich ganz viel Fiktion und es steht vollkommen zu recht Roman draußen drauf, auch wenn auf einer eine fragmenthafte, asistische, wie auch immer äh, Art erzählt ist, ähm, aber ein Großteil davon, was da drin ist, oder viel, ist natürlich ganz persönlich motiviert, was ich schon sagte. Und das sind meine Orte und also meine Orte, ja, mit vielen geteilt, aber es sind Orte, an denen ich bestimmte Erlebnisse hatte, die mich sehr beeindruckt und auch beeinträchtigt äh, und dann wiederum auch befähigt oder sogar befürwortet haben. Und ich kam wirklich nie auf die Idee, die Orte anders zu nennen oder eine Stadt zu erfinden, die es nicht gibt. Nur was ich ganz irritierend finde, ist, wenn der Text als Leipzig-Roman präsentiert wird. Oh, nee, also, das hätte ich auch nicht gesagt. Ja, ja das ja. ist manchmal vorgekommen, dann dachte ich, das stimmt nicht. Das ist, das ist sozusagen ähm, wie bei dem Buch davor. Dann war es Saison, also Saisonarbeit und es ging um Amazon auch, das Arbeiten dort. Und dennoch würde ich nicht sagen, es ist ein Amazon-Roman. Nee. Ja, ähm, aber das sind eben diese ja, Vereinfachungen, die die stattfinden. Aber es ist kein Leipzig-Roman. Es ist eher ein Roman über eine Woche, die vielmehr fünf, sechs, sieben Jahre bedeuten, schon an einem Ort und und zugleich aber auch allgemein äh, wenn nicht europäisch so, aber glaube ich schon irgendwie deutsch, auch wenn das ganz komisch klingt, deutsch zu sagen. <lacht> ein deutscher Roman <lacht> ja, ja. <lacht> ein
2: schöner deutscher Roman <lacht> von der Autorin und Nicht-Übersetzerin Heike Geisler genau <lacht> Genau, es ist kein Leipzig-Roman, aber doch, denke ich, ein sehr gelungener Versuch für mich, mhm. ähm, verschiedene Dinge beschreibbar zu machen, politische Zustände aufzugreifen, ohne sie, wie gesagt, zu platt und mit der Nase drauf äh, zu stoßen. An dieser Stelle müssen wir das Gespräch schon ans Ende schieben. Vielen Dank, Heike, dass du dir die Zeit genommen hast. Ich danke dir. Ich habe mich sehr gefreut. Ich mich auch. Und <lacht> wir sind ja Sisters, weil wir beide Nasen. sind. Genau, haben.
0: für immer verbunden.
2: <lacht> und auch wenn unser Gespräch jetzt zu Ende ist, für die Hörerinnen und Hörer ist der Podcast noch nicht zu Ende, denn am Ende haben wir noch ein kleines Schmankerl vorbereitet. Heike, du weißt es nicht, aber in diesem Podcast gibt es auch immer eine Rubrik mit äh, einem Literaturwissenschaftler aus Rostock. Stefan Lesker ist sein Name. Mhm. Und er und meine Kollegin Anna haben ein Gespräch vorbereitet, was ausgehend von deinem Roman Die Woche zur Suche nach einer neuen eigenen Stimme oder dem Finden einer eigenen Sprache ist. Und das gibt es jetzt noch im Anschluss. Also vielen Dank fürs Zuhören. Und jetzt gibt's gleich Stefan und Anna für euch.
0: Tschüss. Tschüss.
3: Rascheln aus dem Zettelkasten. Fundstücke aus der Literaturgeschichte mit Stefan Leska.
1: Moin Stefan. Nachdem wir letzte Folge über Dostoevsky gesprochen haben, äh, nehmen wir uns jetzt das Buch Die Woche von Heike Geisler vor. Ja, schön, dass du da bist und äh, Eindrücke und Wissen wieder mit uns teilst.
3: Hallo. Ich hoffe, es ist ähm, anschlussfähig, was ich da sage.
1: Ja, worum geht's in dem Roman? Ich kann ein paar Eckpunkte nennen und du ergänzt, würde ich vorschlagen. Ja. Eine 40-jährige Erzählerin, selbsternannte proletarische Prinzessin, hat zwei Kinder, lebt in Leipzig und erlebt eben dort diese Woche, in der immer wieder Montage zurückkehren. Und ja ihr Leben generell gerät auch so ein bisschen ins Rutschen. Was passiert da genau?
3: Ja, also... Ähm die Zeit löst sich im Prinzip auf. Also es mhm. gibt nichts mehr, an was man sich halten kann. Um die Ich-Erzählerin und ihre Freundin herum verändert sich alles. Äh, Gentrifizierung in ihrem Stadtteil, die Montagsdemos von Pegida, große zeitgeschichtliche Ereignisse, die da thematisiert werden. Und alles um die Erzählerin herum und um ihre Freundin zerfällt eigentlich. Und da ist diese Woche, in der immer wieder Montage auftauchen, natürlich ein wichtiges Motiv, weil nicht mal mehr der uns allen so gewohnte Wochenablauf ist jetzt sicher. Und das ist eben das Spannende an diesem Buch, diese, dieses Zerfallen aller Kategorien eigentlich. Mhm. Nicht alle, aber darauf, darauf kommen wir vielleicht noch.
1: Ja, da fällt mir auch noch dieses Surrealistische ein. Es gibt ja auch Riesen, die nebenan wohnen.
3: Das ist einfach eine Metaphorik für das, was um sie herum passiert. Also das ist die Bedrohungslage dieser beiden proletarischen Prinzessinnen. Das ist einfach so eine Art Transformation dessen, was um sie herum passiert, in ein Märchensetting,
2: mhm, ja.
3: um das vielleicht auch erklärbarer zu machen. Also man beobachtet da zum Beispiel, wie Pegida gegen etwas auf die Straße geht, für das wir anderen alle eintreten. Wie soll man sich das erklären? Wie soll man das seinen Kindern erklären? Und dann ist dieser Rekurs auf eine Märchenwelt vielleicht, der natürlich immer so ein bisschen augenzwinkert ist in diesem Buch, auch mit einem kleinen ironischen Unterton, ist das vielleicht eine Möglichkeit, das Ganze sich selbst auch zu erklären. Und darum geht es auch in diesem Buch, glaube ich, für die ich erzähle, und sich selbst etwas erklären zu wollen.
1: Kommen wir dann auf jeden Fall im Laufe des Interviews nochmal drauf, denn wir möchten das Thema Sprache thematisieren. Vorab vielleicht aber erstmal die Frage, fandest du das Buch einfach zu lesen? Weil ich hatte ehrlich gesagt an der einen oder anderen Stelle vielleicht etwas zu knabbern, vielleicht auch gerade wegen dieser manifestartigen Sprache.
3: Mhm. Ja, es ist ähm, natürlich schwierig, <lacht> ähm, Macht es aber auch wieder spannend, weil es ja sowas wie richtigen chronologischen Handlungsablauf ja eigentlich nicht gibt. Also wir haben so Beobachtungsfetzen mhm. der Erzählerin. Die sieht irgendwas und äh, erzählt das dann uns, sich selber. Und das ist, macht den Eindruck des Assoziativen. Also was sie sieht, erzählt sie große Gedanken um Chronologie und um die Art und Weise, des sie Scheint sie sich nicht zu machen, sondern es scheint so, als würde sie uns das wirklich so erzählen, wie es in dem Moment passiert. Und das macht das Buch natürlich einerseits für jemanden, der vielleicht ähm, klassische, sage ich jetzt mal, Romane, die handlungschronologisch sind, ja. wo es dann vielleicht mal einen Zeitsprung gibt, aber die ein bestimmtes Personenensemble haben, die einer bestimmten Handlung chronologisch folgen, äh, für Leser, die sowas gewohnt sind und sowas erwarten von Romanen, ist das natürlich erstmal eine Herausforderung, aber es macht es natürlich auch ungeheuer spannend. Ne? Denn was bleibt eigentlich, wenn dort irgendwie kein berühmter roter Faden vorhanden ist, an den man sich als Leser klammern kann? Und wenn man dann aber über dieses Rezeptionshindernis vielleicht ein bisschen heraus ist, dann bleibt da doch sehr viel.
1: Das knüpft vielleicht auch so ein bisschen an unser letztes Interview mit Dostoevsky an. Ähm, aber wenn wir jetzt auf das Kernthema kommen, nämlich diese Erzählform, du hast uns den Begriff des Skats mitgebracht, genau. richtig ausgesprochen.
3: Skats oder Skars. Ähm, und das ist etwas, was eigentlich ursprünglich ähm, eine mündliche Form der Volksliteratur meint. Mhm. Also da erzählt man sich mündlich ein... Erlebnis, das man hatte, das einen irgendwie beeindruckt hat, das ist ein unerhörtes, das berühmte, unerhörte Ereignis. Also. Und das Spannende ist jetzt, dass diese Form des Mündlichen auch in die Literatur irgendwann übergeht. Da haben wir beispielsweise so einen Erzähler, der eine Mündlichkeit zwischen sich und dem Leser simuliert. Der also so tut, als wären die beiden im selben Raum, so wie wir jetzt. Mhm. Und da geht natürlich, da gehen natürlich bestimmte Dinge mit einher. Mündlichkeit ist ja gekennzeichnet durch äh, Unterbrechungen, durch Korrigierungen. Also wenn ich jetzt hier so rede und merke, ich kriege den Satz so nicht zu Ende, dann muss ich ihn nochmal neu anfangen. Das haben wir im Schriftlichen ja nicht, ne? da korrigiere ja. ich das. Und das Spannende ist jetzt, dass ähm, Dostoyevsky zum Beispiel oder auch Nikolai Gogol, also so Mitte, Ende des 19. Jahrhunderts, diese Form des Gasts oder der, der Mündlichkeit in ihre Literatur übertragen. Also berühmt ist äh, Gogols die Erzählung der Mantel 1862. Die beginnt wie folgt, ich lese das mal kurz ab. Gerne. In einer russischen Ministerialabteilung, jetzt kommen vier Gedankenstriche, jetzt unterbricht sich der Erzähler also, merkt, ich muss jetzt was korrigieren oder was nachbringen, in einer russischen Ministerialabteilung, aber es ist wohl besser, ich sage nicht, in welcher Ministerialabteilung es war. Das ist so, so eine art plötzliche Idee-Einschub, überlegt noch, sage ich das jetzt, sage ich das nicht und kommt dann zu dem Schluss, ich sage es nicht. Mhm. Das ist typische Mündlichkeit simulierende ähm, Erzählsituation. Ne? Das ist also eine Befreiung eigentlich erstmal vom Zwang des schriftsprachlichen Erzählens. Also ich muss keinen geraden Satz rauskriegen, wenn ich Mündlichkeit simulieren möchte. Ja. Sondern dann ist es sogar gefordert, dass ich eben mich unterbreche, dass ich äh, ungewohnte Satzstellungen oder Wortstellungen im Satz habe. Das verliere ich also. Ich verliere den gewohnten Satz, den wir alle beim Lesen lesen wollen, nämlich den glatten orthografisch korrekten Satz, ne? den verlieren wir, aber wir gewinnen natürlich eine ursprüngliche direktere Form der Kommunikation. Richtig. Ne? Der hat also nichts geschrieben, sondern der redet mit uns. Das ist das, was ich vorhin meinte bei Heike Geister, die Handlungskronologie oder eine stringente Handlung mag verloren gehen, aber dafür werden wir auch, oder haben wir das Gefühl, direkter angesprochen zu werden. Wir sind also sozusagen beim Gedanken, der sich in Sprache manifestieren soll, dabei. Und das heißt natürlich auch, dass die Handlung, das Eigentliche, was wir an von einem Roman erwarten, in den Hintergrund rückt. Jetzt geht es nicht mehr nur um die Handlung, sondern auch um die Art und Weise des Erzählens. Und daran lasse ich den Leser teilhaben, an diesem Finden eines eigenen Tons und eigenen Erzählsprache.
1: Richtig. Wenn wir jetzt nochmal auf Heike Geisler gucken, ähm, sie spricht ja nicht direkt den Leser mhm. an, aber sie steht im Dialog, konstant im Dialog mit ähm, einer anderen Figur, die es gibt oder nicht. Sie ja. heißt Konstanze, witzigerweise. Genau. und ähm, ihre Gedanken oder der Dialog mit Konstanze, der sprudelt so aus ihr heraus.
3: Mhm.
1: Kommt diese Art des Erzählens auch im Laufe, oder wo kommt diese Art des Erzählens auch im Laufe des 20. und 21. Mhm. Jahrhunderts gerade vor? Auch mit so einem Anspruch vielleicht, der da eigentlich hintersteckt.
3: Ja, Also gerade in der deutschen Literatur gibt es da auch relativ neuere Beispiele. Also Reinhard Götz zum Beispiel, der uns oder vielen vielleicht noch bekannt ist, das ist ja ein Auftritt beim Bachmann-Lesewettbewerb, wo er sich während seiner Lesung die Stirn aufschlitzte. Oh Ja. Ähm, <lacht> der ist natürlich durch viel mehr bekannt geworden als durch das. Unter anderem hat er 2008 ein Buch mit den Loslabern geschrieben. Und das verfolgt eben genau diese Ästhetik des Draufloserzählens. Das fängt auch genau so an. Da entwirft sich einer sozusagen eine Poetik des momentanhaften Erzählens. So wie ich sehe und es versuche sprachlich zu lesen, so teile ich es mit. Also der losgelaberte Text, sagt Götz, das ist die höchste Form der Textethik. Das ist also die eine Form, die so ein bisschen vielleicht nah bei Heike Geißler steht. Jetzt gibt es noch eine andere Ästhetik, die auf diese Momenthaftigkeit abhebt. Das ist die sogenannte Schnappschusstechnik. Und man hat das Gefühl, wenn man so einen Schnappschusstext liest, ein Foto zu sehen. Und zwar in dem Moment, wo es aufgenommen wurde. Also Rolf-Dieter Brinkmann zum Beispiel, Lyriker, Ende des 20. Jahrhunderts, sehr jung gestorben, hat das in seinen Gedichten eigentlich super vorexerziert, wie sowas geht. Also es gibt eins, das heißt Samstagmittag. Ein Männerarm, nackt, mit einem Stückchen Unterhemd, zieht die Gardine wieder zu. Vor ein anderes Fenster ist ein Stück Pappe geheftet. Ein großer grüner Kaktus ist nach draußen gestellt worden. Er soll noch größer werden, weil es regnet hier und da. Das heißt, da bekommen wir also Momentaufnahmen geliefert. Wie ein Bild. Ein Männerarm, nackt, mit einem Stückchen Unterhemd. Wie hm. auf einem Foto. Das ist also eine andere Art Ästhetik des Moments. Also wir haben eine Ästhetik des Moments, die uns als Leser sagt, wir sind in dem Moment mit der Erzählerin oder dem Erzähler zusammen drin und es gibt eine Ästhetik des Moments, die sagt, ich zeige euch ein Foto dieses Moments. Mhm. Ja? dass wir es betrachten können im Prinzip. Das sind so die zwei Ausprägungen dieser Ästhetik des Momenthaften, die sich mir immer aufdrängen, wenn ich den Begriff Gas höre oder eben, wenn ich so einen Roman wie Heike Geißler lese. Man darf das jetzt nicht zusammenschmeißen, das ist eine andere Herangehensweise an diese Ästhetik, Richtig. aber was bleibt es, dass dieser Moment, der Augenblick eine Rolle spielt? Bei Gegeiser geht es eben darum, wie finde ich äh, eine Sprache, um das zu bewältigen, was da auf mich zukommt. Es ja. ist also auch ein Buch, in dem es um das Suchen nach einer eigenen Sprache, nach einem eigenen Ton geht.
1: Ich habe gemerkt beim Lesen, wie du auch eben schon gesagt hast, es gibt keine Handlung, aber man lernt diese Person besser kennen. Ich weiß, es ist eine selbstbewusste Frau, sie hat Wut, sie äußert mhm. Gesellschaftskritik. Das liest man alles heraus, aber man liest eben auch heraus, sie ist überfordert, sie ist ratlos, sie zweifelt sehr oft. Und ähm, gerade das liest man oft heraus, nicht weil über diese Themen erzählt wird, sondern genau eben wie über diese mhm. Themen erzählt wird. Ähm, ja, was passiert da bei Geislers Erzählweise genau? Sie schreibt ja auch in der Wir-Form. Mhm.
3: Genau, äh, wer ist dieses Wir, kann man sich auch fragen. Ist das so eine Art ähm, verdecktes Ich? Ne? Mhm. Ist das so ein kolloquiales Wir, also wir alle? Oder er meint das eine bestimmte Gruppe? ja Na, Also ein Wir impliziert auch immer, es gibt die anderen, wir und die anderen. Und bei, Ge bei Geislers Buch ist es eben, so dass das ja auch eine dezidiert weibliche Stimme sein soll.
1: Richtig, ja. Und
3: daher rührt dieser Kampf mit sich und dem eigenen Ton, mit der eigenen Stimme. Denn was hier versucht wird, ist, in einen immer noch primär männlich geprägten Diskurs eine weibliche Stimme hineinzuschreiben. Ja. Und dieser Ton, der eben eine Alternative zu diesem männlichen Diskurs mitbringt, der muss eben erst noch gefunden werden. Und genau davon, genau davon handelt das Buch eigentlich. Wie finde ich diesen Ton? Ne? Und das weiß die Erzählerin ganz genau, ne? Sie weiß, sie muss es noch herausfinden, aber sie weiß, da wird irgendwas passieren. Sie sagt relativ in der Mitte, wir arbeiten da an einer Redeweise, die uns selber noch überraschen wird. Also sie weiß gar nicht, wohin führt das.
1: Und das ist vielleicht auch so das Anspruchsvolle, von dem du eben geredet mhm. hast, ne? das dann auch nochmal literarisch zu präsentieren und zwar ja. so, dass es beim Erzähler ankommt. Mhm.
3: Ja, und nicht nur das, ne? Es gibt ja althergebrachte Redeweisen über ja. gesellschaftliche Ereignisse. Richtig, ja. Die sind nicht nur männlich geprägt, sondern so eine althergebrachte Redeweise wäre auch der klassische Roman, die klassische historische Untersuchung zum Beispiel. Und die Schwierigkeit ist nicht nur, einen eigenen Ton zu finden, sondern man ist ja immer vorgeprägt. Von Im Buch heißt es verstaubten Redeweisen. Ja. Und die dringen immer wieder ein in die Stimme der Erzähler. Und sie merkt, das wird schwierig, mich davon zu lösen. Ne? Sie sagt 100 Seiten später, wir sind eine Art Sprachrohr grob ausformulierter Gedanken anderer Leute. Wir sind die Stimme derer, die wir gar nicht mehr hören wollen. Mhm. Das ist so ein Moment der Resignation und des Kampfes mit sich selber,
1: dass sich Fragen während des Erzählens, mhm. so, ne? also ja. ob man das so Richtig. sagen kann,
3: genau. Also wenn die Erzählerin zum Beispiel von diesen ähm, von der Buchmesse erzählt und wenn sie dann sagt, sie hat diesen antaios diesen rechten ja. Verlag, äh, wo es damals ja eine riesen Kontroverse gab, ob der überhaupt auf der Buchmesse sein soll oder nicht. Um, hat sich den angeguckt oder wenn sie sagt, sie hat eine Montagsdemo gesehen, auf der Dunja Hayali berichtet hat, um, dann geht es gar nicht um diese Begebenheiten, die kennen wir aus, der, aus, aus den Nachrichten, aus den Zeitungen, aus anderen Büchern, sondern es geht eigentlich darum, sich im Stil zu üben. Es ist eigentlich eine Stilübung, mhm, dieses ja. Buch. Und zwar eine Stilübung dergestalt, dass man versucht, eben diesen althergebrachten, verstaubten Redeweisen einen neuen Ton entgegenzusetzen. Und der ist am Ende des Buches nicht fertig, sondern es ist immer noch, immer noch ein Kampf.
1: Und ich denke, da ist auch der Lesende dann auch ein Teil des ganzen Prozesses. Ja, na klar,
3: der wird damit reingezogen durch dieses immer wieder Thematisieren des eigenen Erzählens. Richtig,
1: genau. Und abschließend, um nochmal auf meine Schwierigkeiten vom Anfang, die ich erwähnt habe, zurückzukommen, kann eben, dass man als Lesender den Prozess begleitet, mhm. ja auch gerade dieses schwerliche Nehmen, weil man weiß, ich bin Teil davon. Ja. Ich bin Teil dieser Emanzipation, mhm. nenne ich es jetzt sogar auch mal. Und achte dann beim Lesen auch vielleicht viel weniger auf das, was erzählt wird, sondern wie sondern es wie. erzählt genau. wird.
3: Das ist das schärft die Aufmerksamkeit. Ne? Ne? Wir sind <lacht> in der Situation mit dabei.
1: Und jetzt nochmal, was sind so für dich die wichtigsten Punkte für das Fazit in Bezug auf das Buch die Woche?
3: Mhm. Die wichtigste Erkenntnis, die man immer bei sowas hat, ist, wenn man sagt, okay, das ist ein mündliches Erzählen. Mhm. Dann denkt man immer, da steckt ja gar nicht viel Arbeit drin. Ne? Ich labe einfach los, wie Götz ja. sagt. Aber das darf man nicht denken. Denn das ist ja wieder ein Medienwechsel. Ne? Wir müssen jetzt mündliche Sprache in die Schrift überführen. Und das ist eine Heidenarbeit. Das braucht viel Planung. Und natürlich hat Heike Geißler ihren Ton gefunden. Aber sie will ihn nicht uns von vornherein vorsetzen, sondern uns daran teilhaben lassen. Indem sie sich eine Erzählerin schafft, die um diesen Ton ringt. Ja. Ähm, und das finde ich ist, ist sehr schön an diesem Buch. Man spürt, wie viel Arbeit dahinter steckt und wie viel Planung und wie viel wie viel gedankliche Leistung dahinter stecken muss, so einen Ton in die Schriftsprache zu übertragen. Das ist bei Götz so, das ist bei Geisler so, das ist bei Tristram Shandy auch so.
1: Deswegen umso wichtiger, das auch nochmal aus dieser Sichtweise zu erwähnen und den Lesenden mitzugeben. Danke, dass du da warst, Stefan. Vielen Dank. Bis bald.
3: Rascheln aus dem Zettelkasten. Fundstücke aus der Literaturgeschichte mit Stefan Leska.
2: Vielen Dank an Heike Geisler, Anna Ahlers und Stefan Leska. Das war die mittlerweile 14. Ausgabe von Kapitelrauschen. In der Beschreibung zufolge findet ihr noch ein paar weiterführende Links zu den angesprochenen Themen. Zum Beispiel zu Heike Geislers Auftritt beim Bachmannpreis im letzten Jahr. Wir freuen uns, wenn ihr den Podcast teilt, sei es mit euren Freundinnen und Freunden oder in den sozialen Medien. Auf Instagram und Facebook könnt ihr auch mehr über die Arbeit des Literaturrats erfahren. Und wenn ihr den Podcast über Spotify oder Apple Podcasts hört, lasst uns doch gern eine Bewertung da. Danke an euch fürs Zuhören und bis bald.
1: Kapitelrauschen, der Literaturpodcast für Mecklenburg-Vorpommern.